0: And action!
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu Episode. Jetzt habe ich das letzte Episode gesagt, sechs. Das ist Episode 6, oder? Ja. 1, 2, 3? 4. 4, 5, ja, ich glaube schon. Episode ja. 6. Episode 6 von Directed by Edgar Wright. Wir schließen das Format noch nicht ganz ab. Wir haben eine Bonusepisode, aber wir schließen seine Filmografie, seine momentane ab, mit seinem neuesten Film, der 2017 rauskam, nämlich Baby Driver, wo Ted unterm Poster hockt. Hallo Ted. Hallo Johannes. <lacht>
0: Danke für die Einladung, dass ich hier wieder zurückkommen durfte. Es ist schön. Ähm Obwohl
2: du Shaun of the Dead nicht so gut findest, darfst du weiter mit uns. Obwohl
0: gehen. du der größte <lacht> Shaun of the Dead-Hasser bist, den ich kenne. Ich hasse die, oh mein Gott. Shaun of the Dead, Entschuldigung. Jede Kopie gehört verbrannt. Gen genau das, was George Lucas mit dem Christmas-Special machen wollte, genau das will ich mit Shaun of the Dead machen.
2: Pass auf, Leute, die nur diese Episode hören können, das aus dem Kontext reißen. Oh ja, äh, bitte hört Das kann dann sowas kann
0: niemand ernst nehmen. Jo,
2: ja. <lacht> und äh, Colin ist auch wieder da. Hi, ihr werdet mich <lacht> einfach nicht los. Ich bin wie Herpes. <lacht> du hast den Vergleich gemacht, nicht ähm, ich. Weiß. Jo,
1: wir sind wieder da mit äh, Edgar Wrights, wie gesagt, neuestem Film Baby Driver, in dem spielen mit Ansel Elgort, John Bernthal, John Hamm. Und äh, Gavin
2: Spacey. Was? Kein Simon Pack Kein Simon Pegg? Was ist mit what? Nick Frost? Nick Frost auch nicht? Was? Es kommt, es kommt auch kein Freeman Cornetto drin vor. Was?
1: Rolle ist vor. What? <lacht> Was ist passiert? What the fuck? Äh, ja, es ist äh, Edgar Wrights bisher definitiv größter Film, würde ich mal sagen. Also und und am aufwendig, aufwendigsten Film und Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Hollywood-artigster Film. Wenn man so will. Definitiv. Er kam, wie gesagt, 2017 raus. Das heißt, wir haben ja in der alten Podcast-Version mal drüber geredet. Zumindest Max und ich haben damals drüber geredet.
2: Damit ist es der zweite Film, der zwei Reviews erhält, nach Scott Pilgrim. Ja, Ich wollte gerade sagen, der erste, aber stimmt, Scott Pilgrim haben wir auch schon mal reviewt. Ja,
1: genau. Ja, und äh, in diesem Film geht es um einen, ähm, was ist das deutsche Wort? Fluchtwagenfahrer. Getaway-Driver. Ich wollte gerade fragen, was ist das deutsche Wort für Getaway-Driver? Fluchtwagenfahrer. Fluchtwagenfahrer. Flucht, Flucht, Dankeschön. Fl fl Dankeschön, Nein, nicht Flukiball. <lacht> <lacht> das ist Gollen von Beruf. Was? <lacht> Der hat es gerade gesagt.
0: Ich habe einfach nur gestottert und du so, ja, Funkyball, das ist das, was er gesagt genau, das hat. das war so Rorschach-Test.
2: Genau, also
1: um einen Fluchtwagenfahrer, einen Jungen, der Tinnitus hat und deswegen sich die ganze Zeit mit Musik zudröhnt und halt wahnsinnig gut ist in dem, was er tut. Und der ist in der Schuld eines Mafia-Bosses oder eines Kriminal-Crime-Boss, so ne, Mafia würde ich jetzt nicht fast sagen. Und ja, muss halt einen letzten Auftrag für den machen und dann vielleicht noch einen anderen. Und verliebt sich gleichzeitig in eine Kellnerin. Und will eigentlich ein neues Leben außerhalb. Weißt von du, was ich
2: vergessen habe, bei World's End zu kritisieren? Hä? Dass es keine starke weibliche Rolle gibt. Oh, ich yeah, du wieder es, kritisieren. Du hast es
1: ja äh, nicht angesprochen.
2: Ja, ich habe es vergessen. Ja. Gab's Egal, <lacht> in Nein. diesem Film auch nicht. <lacht> Just for the Record, nur weil du die Kellnerin gerade angesprochen hast. Yes, genau. Jetzt
1: starte ich mal wieder. Meine, meine Anfangsfrage ist ja immer, wie seid ihr zu diesem Film gekommen? Gibt es hier jemanden, der ihn nicht damals, als er rauskam, im Kino gesehen hat?
2: Ich war im Urlaub, ich habe ihn drei Wochen später im Kino gesehen. Aber oh. du hast ihn im Kino du gesehen. Hast ihn im Kino gesehen. <lacht> ich habe ihn nicht in der Woche gesehen und nicht das Review mitgemacht. Gut, ja. Das also ah, ich okay. konnte noch nicht über Baby Driver reden.
1: Ja, stimmt, wir haben noch gar nicht drüber nee. geredet. Nee. Äh, ja, und Ted, du hast ihn ich ich im Kino ihn, Ich habe
0: ihn sofort im Kino gesehen, das war... Einer der besten Filme in Kino dieses, in dem Jahr. Ich habe mich erinnert, ich, ich habe ihn gesehen und ich habe mir direkt danach Dunk, Dunkirk angeschaut. Ja, ich auch. Was ein bisschen Whiplash ist, aber, ja, ich war ja aber auch Baby Driver war auf jeden Fall mein Favorit von den beiden Filmen. Ja. Ich
2: hatte daher ja das Triple Feature mit ähm, Baby Driver, Dunkirk und äh, Planet of the Apes. Weil es drei Filme war, oh, die ich aus ja. dem Urlaub, ja. den Urlaub verpasst habe und nachholen musste. Es war eine gute, gute zwei Wochen, ey.
1: Und interessant ja auch, dass Christopher Nolan und Edgar Wright in derselben Woche, ja, zumindest halt in Deutschland, einen Film rausgebracht haben.
2: Ja, ja. Ja, na, damit ist die erste Frage aus dem Fenster. Mhm. Und, äh, das sind halt nicht mehr so die spektakulären Stor Storys. <lacht> nicht so Hör auf, die. an deinem Cider rumzufummeln. Klappe, das war mein Haargummi. Also, an deinem Cider. Es sind nicht mehr die spektakulären Stories von vor zehn Jahren, als irgendwer einen diesen Film gezeigt hat und ja. man erinnert sich so noch ganz klar dran, weil es einfach erst vor zwei Jahren rauskam, der Film. Genau, und Jahr. ich meine vor einem
1: Jahr. Vor einem, vor einem Jahr. Jahr ja. Etwas mehr als ein, ein Jahr. Ein bisschen mehr als ein Jahr, aber ja. August letzten Jahres. Genau. Und ich meine, also meine Meinung, die, die, die das alte Format gehört haben, haben ja meine Meinung zu dem Film damals gehört, mein Review. Ähm, das ist natürlich jetzt schon so lange her, dass ich glaube ich, dass ich da jetzt nicht so viel doppeln würde. Ich habe ihn inzwischen ja auch ein paar Mal mehr gesehen, kann mehr dazu sagen. Es ist nicht mehr so ein kurzes Review. Aber ich möchte trotzdem mit den anderen zwei anfangen, deren Meinung noch nie in Podcast-Form festgehalten wurden. Wer von euch möchte anfangen? Ich habe letztes Mal mit Ted angefangen. Colin, fang
2: du an. Ähm, okay, äh, verdammt, ich wollte gerade an Ted abgeben, weil ich mir noch Gedanken machen wollte. Okay, Ted fangen. Ja, nee, was. war mit mir genau dasselbe. Also, okay. Colin, Colin kann gerne beginnen. Ähm, nun, wenn man diesen Film anschaut, merkt man als allererstes, dass er verdammt anders ist als die anderen Edgar Wright-Filme bisher. Ja. Yep. Ob das was Positives oder Negatives ist, das ähm, bin ich mir selber noch nicht sicher ehrlich gesagt. Aber das ist so das Erste, was auffällt. Und als ich im Kino war und diesen Film gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht davon, weil ich ja schon irgendwie, wie vielleicht mitgekriegt habe, ein bisschen Edgar Wright Fanboy war von seinem Stil. Ja. Und gleichzeitig konnte ich nicht wirklich von diesem Film enttäuscht sein, weil es trotzdem ein guter Film war. Jetzt nachdem wir über World's End geredet haben gerade eben und darüber, wie es, wie er so Sachen gemacht hat, weil es sein Stil ist und weil es erwartet wurde, bin ich, glaube ich, froh, dass dass Baby Driver ein sehr anderer Film ist, dass Edgar Wright sagt, so gut, jetzt habe ich drei Filme gemacht, die sich ähneln und jetzt habe ich noch einen Film gemacht, der ein bisschen anders ist, aber irgendwie da auch vom Stil her ähnlich ist, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Weil er kann auch was ganz anderes und das sieht man ganz klar. Also, ich finde es einen ziemlich guten Film, ich bin nicht so ein großer Fan davon, wie von seinen anderen Filmen. Ähm, ich habe trotzdem noch mehr Spaß mit Baby Driver als mit Hot Fuzz. Entschuldigung, Ted. <lacht> das hört einfach Sünde nicht auf. Sünde. Das hört einfach nicht auf. Nee, okay. Ich habe mit Hot Fuzz auch sehr viel Spaß und mit Baby Driver auch. Ich glaube, die beiden geben sich dann gar nicht mehr so viel. Aber es ist einfach so ein verdammt kompetent gemachter Film, dass das unglaublich beeindruckend ist. Und er ist wieder, was man dann von Edgar Wright trotzdem noch extrem stark hat, äh, was man von ihm kennt, ist sein Perfektionismus, seine Detailverliebtheit und ganz viele versteckten Sachen im Film. Also ja. so ganz wird man seinen Stil nicht los. Es ist nicht, nur nicht mehr so eine ganze, so eine straightforward Comedy, sondern halt eher ein Actionfilm. Ja, Ted, mach du weiter. Oh,
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich stimme auf jeden Fall, also, ich doch erstmal zu. Ich hatte ein eine äh, ähnliche Erfahrung, als ich den Kino gesehen habe. Und zwar hatte ich ein bisschen zu sehr gehypt, als ich reingegangen bin und bin minimal enttäuscht aus dem Film rausgegangen. Aber nur die ersten paar Minuten danach fand ich ihn auch wieder super. Aber nur so minimal enttäuscht im Vergleich dazu, was, was man sich als Fanboy quasi erhofft, nicht erhofft hat, aber was man quasi gewöhnt war von Edgar und was man irgendwie sehen wollte. Und dann ging es halt in eine bisschen andere Richtung, wo man jetzt aber auch nicht sagen kann, dass das irgendwie qualitativ äh, schlecht war oder so. Das war einfach ein, auch wieder ein super Film und auch wieder mein Lieblingsfilm vom Sommer wahrscheinlich, letzten Jahres. Ich fällt gar nicht ein, was sonst noch so rausgekommen ist, aber es
2: War Baby Driver in unserer Top 10? von letzten ähm, In meiner nicht. Ich bei weiß, dir weiß ich es nicht Bei mehr. mir weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Meine
1: hat er nicht geschafft. Okay. In dem Sommer? Ernsthaft? Also die ganze Jahr. Wir machen ja am Ende vom Jahr eine Top 10. Also, okay, das ganze Jahr. Ich habe es gerade nur in den Sommer gedacht.
0: Egal, auf jeden Fall... Es ist ein super gemachter Film, technisch, es ist einfach so beeindruckend, das alles zu sehen, was er da macht. Der Cast ist super gut, die ganzen Schauspieler da drin sind, auch Kevin Spacey. Wir werden
1: jetzt die Kevin Spacey-Kontroverse nicht die ganze Zeit ansprechen. Muss man nicht jedes Mal ansprechen, wenn er <lacht> ja. ein Film
0: ist, beziehungsweise bei neuen Filmen.
1: ja War das der letzte prominente Film mit ihm, bevor das alles über ihn rauskam? Das kann, ich mich sehr gut,
0: das kann sehr gut sein.
1: Also ich weiß, einen hat er gedreht. All the money in the
2: world. All the money in the world, aber da wurde, wurde er ersetzt. Wurde er also, ersetzt. aber. Ja. Ihr habt gerade gesagt, wir wollen nicht über den Kevin okay, Szenen. okay, okay. okay, abgesehen. Weg von
0: Kevin Spacey. Auf jeden Fall ein so gut gemachter Film. Also so beeindruckend gemachter Film. Und dann hat, also, Einfach, wenn man sich überlegt, ähm, im Film gibt es eine kleine Szene, wo, wo im, im Fernseher, man sieht nur so eine Sekunde von der Szene und zwar sein erster Prototype von, von Baby Driver. Nicht Proto also man kann es schlecht Pro Prototype nennen, aber er hat ganz, ganz vor, e vor, vor einer Ewigkeit hat er, es ist eher eine Sketch-Szene, eine Sketch-Comedy-Szene als was anderes. Und es ist Noel Fielding in einem Auto, wartet bis Leute was ausrauben und macht währenddessen ist es nicht sogar ein Musikvideo ist ein, oder sowas? Es könnte ein Musikvideo ja, sein. Ich Max glaub, es hat ja, mir mal davon erzählt. Und aber auf jeden Fall ist ein Musikvideo, lässt, aber ein, lässt ein Lied laufen und ja. geht da richtig ab, bis dann die Leute kommen und dann geht's los. Ja. Und man sieht so eine Sekunde von, von dem sieht man im Fernsehen nicht so. Ah, ja man. Aber das muss man nicht mal denken. Ähm, Baby Driver. Das Konzept vom Film, das hatte er seit
1: Ewigkeiten im Kopf. Das war sein erstes. Also das ist früher als Shaun of the Dead. Mhm. Ja,
0: ja, also das wollte er seit Ewigkeiten machen. Und viele von den Szenen, viele von den Shots, die, er, die bei den Car Chases dabei waren, bei den ganzen Action-Szenen, die waren alle schon in Storyboards, sehr lange Zeit, bevor sie, äh, bevor wirklich die Pre-Production angefangen hat vom Film. Das heißt, das alles war seit Ewigkeiten im, in seinem Kopf. Äh, ja. Und deswegen verstehe ich auch, wo dann dieser ganze Perfektionismus herkommt, dass man schon mehr als ein Jahrzehnt locker, vielleicht so zwei Jahrzehnte, ständig quasi das verfeinert, wie, wie könnte ich diesen Film machen? Und quasi darauf wartet, bis man das Budget hat, ja. und dass man den machen kann. Und dann quasi das verwirklicht, seinen Traum, den der die ganze Zeit bei dir im Hinterkopf ist, ihn zu machen. Und das merkt man halt voll. Es halt alles so unglaublich gut gemacht. Also wirklich so beeindruckend. also Was mich sogar ein bisschen aus dem Film rausholt, raus weil man ist nicht mehr so im Film, wenn man drüber nachdenkt, wie gut er gemacht ist, während man, während man ihn anschaut. Und meistens ist das für mich nicht so ein Problem. Aber bei dem, passiert, bei dem Film passiert es halt die ganze Zeit. Wo ich oft einfach es so cool finde, also nicht mal man, manchmal ist es nicht nur beeindruckend, sondern einfach nur so cool finde, was er macht, dass ich gar nicht mehr wirklich auf den Film aufpasse. Einfach nur <lacht> drauf, ah und das macht er und dann hier die Sounds und das Editing und ich finde das immer so, das auf die Weise schaue ich mir eher Baby Driver an, als dass ich ihn wirklich dann als, als Story anschaue, weil die Story mir eigentlich, mhm. finde ich, gar nicht so fesselnd oder interessant, um ehrlich zu sein.
2: Ja, da das stimme ich dir zu, ich finde die Story gar nicht mal so gut. Nee, also die Story ist sehr straightforward. straightforward und sie ist halt einfach da, um dieses Visuelle drumherum zu erschaffen. Und dieses Visuelle drumherum funktioniert, aber wenn was runterbricht, die Story ist halt nicht Sie ist besonders. halt sekundär.
0: Ja. Und ich habe auch ja. das Gefühl, dass sie auch gewollt sekundär ist, weil ja. Ja. der ganze Grund vom Film ist, dass er diese action so ein Action-Musical quasi macht mit genau, Autos. Genau, das, ist das Grundkonzept
1: dieses Films ist, äh, Typ hört die ganze Zeit Musik und fährt wahnsinnig gut Auto. Genau. Das ist das Grundkonzept. Und dann und das funktioniert gut. Das heißt, ja, da
0: muss man also jetzt nicht irgendwie so eine, eine Story des Jahrhunderts damit rechnen. Und sollte man auch nicht, weil die ja. wirklich sekundär ist. Okay. Das ist quasi nur ein Medium, mit dem man quasi die ganzen coolen Sachen reinpacken kann, die, ja. er, die er wirklich machen will.
1: Was, was ich jetzt so interessant finde, was Herr Colin gerade gesagt hat, ist, ähm, es war so ungewöhnlich für, äh, von, für einen Edgar Wright Film, so vom Gefühl her. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Edgar Wright ja so krass als, alle Filme, die er davor gemacht hat, sind krasse Genrefilme. Also krass an einem Genre angelegt oder an, an irgendwas nerdigem, Nerdgen ja, angelegt. Also we ja, okay, ja. Horror, we'll ein 80 s Actionfilm, ein Science-Fiction-Film, ein, ein, Science ein Comic-Verfilmung. Und das war der erste, das ist sein erster Film, der nicht ein Genrefilm ist. Und der nicht krass genrelastig ist von seinen, von seinen Elementen, von seinen Tropes, von seinen von, von, von der Machheit her, sondern das ist einfach wirklich ein Straight-Up-Action-Drama. Und das ist sehr. Fand ich auch, das ging mir auch so, als ich den das erste Mal gesehen habe.
2: Das war erstmal sehr ungewohnt. Aber hm. sich darüber aufzuregen oder zu sagen, hey, das gefällt mir nicht deswegen oder ist deswegen schlecht, äh, ist deswegen, der Film ist deswegen schlecht, weil er nicht ist, was ich erwartet habe, das wäre, sich auf das Niveau von Star Wars Fans runterzugehen. Ja. <lacht> Burn. Also, sorry, an So allen. sind wir nicht. Das musste ich hier gerade loswerden.
1: Nein, absolut.
2: Und ich, äh,
1: ja, wer sich an meine Review erinnert, also ich war ja auch, also ich glaube, wir alle hatten, glaube ich, die gleiche Reaktion, als er aus dem Kino gekommen ist sind, wo wir alle so huh, ich weiß nicht, also so ging es mir zumindest das habe ich so bei euch so ein bisschen rausgehört, ich weiß nicht wie ich über diesen Film fühle, weil es war nicht das, was ich mir gedacht habe.
2: Ja, ja, auf jeden Aber Fall. Aber man hat halt was man hat was erwartet, was verdammt awesome ja. war. Und man hat was bekommen, was awesome war. Aber es war auf eine ganz andere Art. <lacht> Richtig, das, <war> ganz <lacht> das ist ganz anderes, ja. Und ist die Frage wäre wäre es jetzt, hätte ich jetzt lieber das gesehen, was ich erwartet habe, was awesome war, das ist, das ist so die Frage. Ja. Und das ist so was schweres einzuschätzen. am Ende ist es eigentlich Wurscht, weil der Film ist, wie das er ist und der sollte dafür bewertet werden und nicht nach eigenen Erwartungen. 100 Prozent. Und der Film, ich glaube, der, der Film hat das größte Problem damit,
1: dass er ein Edgar Wright-Film ist oder dass der Name Edgar Wright draufsteht. Weil ich glaube, von jedem anderen Regisseur, wenn du das gesehen hättest, wäre es so... <lacht> oh mein, ja genau. Geil. Ähm, und, und bei ihm ist halt so, huh, wo sind die Zombies? Wo ist das Science-Fiction-Element? Wo ist das genre elemente in diesem Film? Wo ist das abgefahrene Element in diesem Film? Ne, es ist ein Wo ist, wo ist, wo ist die Comedy?
2: Ja. Wo ist Simon? Ja. Wo, wo ja. ist die Comedy? Ja. Wo ist das abgefahrene Element in diesem Film? Dieser Film ist verdammt abgefahren. Ja, genau. Nicht mal mit Autos Aber halt Streetwire damit abgefahren. <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> <Wart> um <lacht> <lacht> zwei dumme Eingedanken.
0: <lacht> ich habe sofort gedacht, ich habe gewartet, mach dir jetzt den Witz, oder soll ich das jetzt noch reinbringen? hau einfach rein.
1: Genau, und das ist. Ja, aber, aber am Ende, das Genre, das ich diesen Film in meinem Review damals eingeordnet habe, war eine Action, ein Action-Musical. Das trifft's gut. Ich, ich habe ein Problem mit dem Begriff Musical, aber es trifft's, finde ich, von dem her ganz gut, weil der Film ja wirklich hundertprozentig. Also, alle, das, das Edgar Wrightigste an diesem Film ist, dass dieser Film so krass choreografiert ist. Und das ist ja verdammt gut. Und das ist er am extremsten von allen Edgar Wright-Filmen bisher, weil 90%, 95% dieses Films sind geplant, gedreht und geschnitten auf schon ein vorgeplantes Lied. Wie? So, äh, jetzt wo ich gerade meinen Seider verschüttet habe und erstmal hier alles äh, aufgewischt werden musste und wir dann in eine äh, in ein Gespräch über ein oh, Brettspiel verfallen sind, Na, jetzt haben wir keine Ahnung, wo wir gerade waren. Äh, Action
2: Musical weiß ich noch, dass Action ich das gerade gesagt habe. Ja, das das krass das 90 choreografiert. 90% vom Film ja, genau, genau. Yes. Und das ist st am stärksten choreografiert war von allen. Äh, yes. Und, und
1: das ist das edgar Reitigste an diesem Film abgesehen dann noch genau von diese, kleinen Easter Eggs und so weiter.
0: Das war genau das, was du gesagt hast. Das edgar Reitigste. Ah, und, und das dann habe ich gerade meinen... Okay. Ja. Ja. Mhm.
2: Das hat wirklich auch Spaß gemacht, der Teil. Das ist ja. einfach diese. Das alles so auf diese, auf diesen Soundtrack geschnitten war, gedreht, geschnitten, jede Bewegung hat zur Musik gepasst. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht anzuschauen. Ja,
0: extrem. Ja.
2: Auch wenn er auf seine Schwenks und seine Montagen und seine Transitions verzichtet hat, oder was heißt verzichtet hat, wenn das nicht so als Stielelement eingesetzt wurde wie in den anderen Filmen von ihm bisher, das Timing, sein perfektes Timing hat er halt auch in diesem Film anders bewiesen.
1: Naja, es ist sogar noch auf die Spitze getrieben, ja, weil also ja. in dem Fall, also bei allen anderen Filmen, weiß ich nicht inwiefern das alles vorgeplant war, in diesem Film war ja wirklich jeder einzelne Shot und jeder Schnitt schon auf das entsprechende Lied, das vorausgewählt war, vorgeplant. Also ja. sie haben ja schon die Bewegungen und so weiter alles so gedreht mit dem Wissen exakt, wie es geschnitten werden ja. wird. Und das finde ich extrem, weil das ist. Das ist eine Vorarbeit, das ist unglaublich. Ja. Also, und du, es bleibt dir in dem Fall ja auch gar nichts anderes übrig, weil es mit Autos und so weiter, da kannst du es ja, also wenn du so genau timen willst, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig. Nee, zu. nee, geht Aber, auch nicht. Ja. Aber selbst bei jeder anderen Szene ist es genauso zu
0: machen. Genau. Ich mein, ja. Selbst da, wo sie einfach nur quatschen oder einen Plan durchgehen oder so. Du musst halt schon, du musst mit den Schauspielern, musst du mit dem mit dem Lied am Set musst du durchchoreografieren, genau. musst du durchüben. Du musst das, das Lied am,
1: genau, am Set abspielen und musst schon wissen, dass dieser Shot an dieser Stelle im Lied kommt, damit die Schauspieler exakt zu diesem Shot das Timing exakt richtig machen. Ja, ja. Also es ist Ich es hätte ist ganz mal probiert bei einem Film.
2: Äh, okay. Für genau was war es? Vier oder fünf Shots okay. in Folge. Das war so schwer. <lacht> ist, ja. Es waren vier oder fünf Shots, die waren auch alle irgendwas. die waren keine komplizierten Shots, die waren relativ straightforward, alles Teilaufnahmen. das heißt, man musste da jetzt nicht groß durchchoreografieren, sondern man musste nur die Kamerabewegung dazu choreografieren, ja. das also gut, ganz leichte Schauspielbewegung auch noch, aber es war jetzt nicht so, sollte nicht so schwer sein, einfach nur das auf Musik zu bringen und dass das halt vom Tempo passt, das du. Ich glaube, es passt, aber können wir sicherheitshalber noch 100 weitere Shots machen, ja. 4 <lacht> weitere passen, dass ich eine Auswahl habe? Es ist so, <lacht> so,
0: es ist so unglaublich. Ja. Also wirklich, ja, das
2: war das ist krass. Also, auf dem niedrigsten Niveau. Man ist so
0: gewohnt, dass die bei, bei ganz normalen Szenen oder alles, was jetzt nicht wirklich durchgeplante Action ist, dass die einfach nur einen Haufen Kameras von so und so vielen Winkeln einfach äh, drinstehen haben und dann einfach den Film quasi im Edit finden und dann einfach ja, genau. zusammen editen. Aber das war halt absolut nicht möglich bei dem Film. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Film wahrscheinlich in dem Jahr am wenigsten quasi Film verbraucht hat im Vergleich zu allen anderen, weil es halt schon so, so hart durchgeplant werden musste.
2: Dann wiederum das auch so genau umzusetzen. Ja, das wiederum, ist die Sache, das halt zerstört ja die Rechnung mit am wenigsten Film.
0: Klar, ich, ich weiß nicht jetzt, wie oft, wie, wie viele Text dann im Durchschnitt gebraucht wurden. Naja, aber es ist ein großer Unterschied, Arbeit, äh, quasi ein bis zwei Kameras zu haben im, in, anstelle von anderen äh, Regisseuren, wo du einfach nur quasi wirklich im Edit dann quasi da die ganze Arbeit reinsteckst, ja. den Film da zu konstruieren.
2: Ich glaube, je detaillierter du deine Schatzung voraus geplant hast, umso mehr filmst du tatsächlich, weil du einfach so viel Kann so oder so gehen. Häng, ne? Hängt halt ja. von der
0: Kompetenz und der, der Arbeit der Show, eigentlich alle am Set ab, ja. wie, es wie ist, gut es dann läuft.
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall schwer beeindruckend, das wollte ich damit sagen. Ja, ja, der einzige ja. andere Film, von dem ich so krass durchgeplant kenne, ist Mad Max Fury Road. Ähm, ja, ja. Der wo auch jeder krass. einzelne Shot schon vor äh, vorgeplant und so weiter war. Aber das ist, ja. das,
0: das ist das Einzige, was ich auch über die Filme wusste, dass quasi die, dass die storyboard dabei schon so im Voraus war, ja. als ich ihn dann gesehen habe. Und das hat man halt so hart gesehen. Ja,
1: total. Genau, und was was das das Zweit-Edgar-Wrightigste an diesem Film ist, ist, glaube ich, und es ist mir beim ersten Mal anschauen gar nicht so wirklich aufgefallen, mhm. ist, ähm, dass ganz viel zum Beispiel Lyrics von Songs ja. schon als Graffiti an der Wand stehen, wenn er ja, vorbei läuft. Ja. Da gibt es diesen einen und das das ist mir beim ersten Mal das ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, jetzt beim zweiten Mal anschauen, ich habe den jetzt erst das zweite Mal gesehen, fand ich unfassbar beeindruckend. Da gibt es einen One-Shot, wo Baby einfach nur Kaffee holen ja. geht. Und er läuft die Straße entlang und singt zu diesem Song mit und tanzt zu diesem Song mit. Und es ist, es ist ein One-Shot, ungeschnitten. Und er läuft immer passend an den entsprechenden Lyrics, die an den Wänden oder an, an, an Laternenposten oder so weiter stehen, vorbei. Also das ist vom, von der Geschwindigkeit alles perfekt getimt, dass es auf diesen Song passt. Mhm. Die Bewegungen und so weiter passen alles.
2: Das ist so krass. Ja. Und es ist nicht, dass da irgendwie krass viele Lyrics in diesem Song wären oder ja. total viel die Wand voller ganz viele Zeilen drauf an der Wand steht. Das sind immer einzelne Schlagwörter. Ne? Ja, genau. Das ist so ein Lied, wo es viel Musik ist und dann kommt mal wieder ein Hey und dann kommt mal wieder so und so. Also ja, du ja. musst wirklich so einen kleinen ja, Bereich vom Timing her treffen. Ja. Ne? Man könnte es sich auch leicht machen, dass die Kamera recht lang das Hey im Bild hat, aber es ja. schwenkt so schnell drüber. Ja, ja, ja es ist so
0: ist beeindruckend. Der Lieblingsteil von diesem Shot ist, wo die Trompeten kommen und dann ist er vor diesem brass, brass ja. yes. Laden und... Quasi und, in, in er mimt Mim Mim es ja. mit, mit seinen Händen äh, und hinter ihm, also neben ihm sind dann die ganzen Instrumente und, ja. dann, und dann hört man sie und dann so, ah, ich liebe, also das war einfach nur, oh, so cool, das ja. ist so cool.
1: Da, äh, ja, da, also da, da habe ich mir jetzt beim zweiten Mal anschauen gedacht, holy crap. Das cool trifft es gut, wobei ja. ich, ich ja, cool. finde, es ist
2: so cool, wie die anderen Filme lustig sind. Ja, ja. ja. genau, ja. das Lustig dieses Films ist sein cool, ja. ja.
0: ja. Nee, das ist echt, ähm, wobei ich zustimmen muss, nicht nur, nicht nur die Szene, sondern ich weiß nicht wieso, aber jetzt, wo ich sie beim zweiten, bei mir war es jetzt auch das zweite oder dritte Mal, wo ich ihn gesehen habe, mhm. aber das erste Mal nicht im Kino. Und ich habe ja. wirklich das Gefühl, dass ich am Fernseher ist quasi die Choreografie und äh, das Timing von der Musik zu, dem, zu den Geschehnissen besser mitbekommen habe als im Kino. Mhm. Und ich habe damit mit einem Freund darüber geredet, der hat gemeint... Dasselbe ist mir auch passiert. Am Fernseher ist es mir besser aufgefallen. Quasi, es war es für mich deutlicher, als es im Kino war. Was komisch ist, da ja es quasi der Film ja fürs Kino gemacht ist. Ja.
1: Naja, also was ich mir so gedacht habe, ist, dass halt, wo ich es das erste Mal gesehen habe, bist du halt so drin ne? und du siehst und du hast so naja, du siehst so viel auf einmal und so weiter. Da fällt es mir bei vielen Filmen schwer, dann auf die Machart zu Nee, achten, nee weil ich habe ihn auch,
0: ich glaube, ich habe ihn wirklich zweimal im Kino gesehen und beide okay, Male, ja. Male war es nicht so wie jetzt beim dritten Mal. Also wirklich komisch. Ich habe ich hab eher das Gefühl, dass beim Kino, das, dass halt der Sound um einiges bombastischer ist. Yeah. Dass man wirklich nicht auf die kleineren Sachen aufpasst verstehe aber ich bin mir da auch nicht sicher das ist halt eine kleine Theorie aber ich
2: glaube schon dass es damit zusammenhängt mit, und auch mit, dass die Leinwand so groß ist dass du halt irgendwie an einem kleinen Fernseher hast du besseren Blick für alles was da passiert ja, der, ja, ja auf jeden Fall Leinwand. auf jeden Fall was natürlich Vor- und Nachteile hat also es ist besser wirklich drin zu sein im Film ist im Kino leichter ja aber so Easter Eggs fallen auch im Fernsehen eine, auf dem Fernseher einfach besser auf ja stimmt <lacht> Ey, wo wärs Was ist los mit dir?
1: <lacht> ich habe ausprobiert, ob ich mein Mikro drehen kann, aber es
2: quietscht zu sehr. Ja, du kannst es drehen. Ja. <lacht> <Gerade> Tada! <lacht> oh mein Gott,
1: Sound. Apropos Sound. <lacht> hey, apropos Sound.
2: Ja. Ah ja, wir haben ja schon mal über Sounddesign geredet. Das war bei Scott Pilgrim. Yes. Baby Driver ist das absolute Meisterwerk an Sound -design. Ich,
0: ich war, ich, ich habe mich so schlecht gefühlt, als er äh, den Oscar nicht dafür ja, gewonnen das hat. Das
2: ist cool, dass er nominiert wurde. Das war, ich fand mich auch traurig, als er nicht gewonnen hat. Ja, das, das war ein, eine der
1: Sachen, die mir damals ähm, meine, meine Oscar-Vorhersagen so ein bisschen versaut haben, weil ich Baby Driver ja auch für Besten Schnitt den Oscar gegeben habe und ich weiß nicht mehr, was es, was es gewonnen hat. Lass mich überlegen, war es Dunkirk? Das war beides Dunkirk, glaube ich. Ja, kann gut sein.
2: Sound
0: und. Ja.
2: Auch verdient. Verdient in jedem anderen Jahr, aber nicht im Jahr, in dem Baby Driver rauskommt. Na ja, gut. Also. Ja, egal, das ist jetzt dann auch wieder... Das Format, in dem wir klüger als die Academy sind, das ist ein anderes. Ja, genau. Das ist nicht dieses Format <lacht> von der Back normal. to the Oscars, uh, Sound Design 2017. Ja, <lacht> ja,
0: eine special Episode. Ja,
2: genau. Nur für die <lacht> Nur, um über Baby Driver nochmal reden zu können. Fuck yes. Okay, wir schwärmen jetzt wieder ewig über ähm, Baby Driver yes. und haben noch nichts kritisiert. Darf ich kritisieren? Nur
1: zu! Das ist dein Job.
2: Ja, ich weiß, dass die Story sekundär sein soll. Das hatten wir auch schon angesprochen. Aber... In ein, selbst in einer sekundären Story erwarte ich logische Handlungen von Charaktern. Und das funktioniert relativ gut über die Hälfte des Films. Und in der zweiten Hälfte des Films handelt kein Charakter logisch mehr. Okay, das ist, das ist extrem gesagt. Verhandeln ja. viele Charakter nicht mehr logisch. Auch, ich meine, nicht unter Stresssituationen, so wie man unter Stresssituationen unlogisch handelt, sondern einfach gegen ihre Interessen. Babys Interesse ist eigentlich rauszukommen. Und er hat die Chance zu sagen ähm, gut, der, der Job ist abgeblasen und abzuhauen, was er eigentlich vorhat. Und er sagt, nee, machen wir das. Und Kevin Spacey hat eigentlich absolut keinen Grund, am Ende sich für Baby zu opfern. Und ja, das hat er wirklich das. nicht, ja. Und der gesamte dritte Akt besteht aus inkonsequenten Charakterhandlungen, die nicht motiviert sind, die nicht zum Charakter passen und die eigentlich motiviert sind von wir wollen noch diese Szene auf dieses Lied drehen. Das ist irgendwie was ganz so Extremes, glaube ich. Ich würde sagen, sage. ja, auf, auf das Einzige, das wirklich klar
0: vom Charakter abhängig ist und was, was auch voll äh, davor aufgebaut ist, ist die Weise, wie John Hamm so ohne Gnaden halt ja. versucht, die, zu, äh, mhm. die, Be die beiden umzubringen.
2: Das, damit habe ich kein Problem, das funktioniert auch. Das ist auch das Einzige, was da ist. auf dem Gewissen, Punkt.
0: Punkt. Ja. Und wo auch davor wirklich betont wurde, wie If he sees ja. he's he's red, you're gonna see nothing but black. Ja, so, ja. Ich habe Angst vor John Herr Das ist die Sache. Ähm, inkonsequenter Handlungen, diese unlogischen Handlungen, da hattest du viele. Und da ist auch die Größe, ist diese am Ende wirklich für mich Kevin Spacey, wo ihn dann quasi auf einmal, dass er die Vaterfigur ist, nachdem also er die ich, ganze ich, Genau,
1: ich, ich verstehe, so intellektuell, ich verstehe, was der Gedanke dahinter ist. Ja, er macht den ganzen Film über so auf hart und auf bla, aber eigentlich mag er ihn und sieht ihn mehr als einen Sohn. Verstehe ich, das ist auch eine ganz gute Charakterhandlung. Ich stimme euch beiden zu, dass es nicht so wirklich aufgebaut ist und dadurch so ein bisschen plötzlich wirkt. Und was ich noch viel lustiger fand, jetzt beim zweiten Mal anschauen, mit dem ganzen Hintergrund, den wir über Kevin Spacey haben, habe ich ihnen diesen Crime-Boss noch viel mehr abgekauft, diesen Villain des Films, und war dann noch so mehr... Nein, das passt Aber nicht.
2: Moment, Moment, Moment. Jetzt möchte ich mal ganz kurz ganz unkorrekt werden. Wenn du jetzt den ganzen Hintergrund zu Kevin Spacey hast, dann funktioniert diese daddy figur, -Figur doch viel besser. Oh mein Gott. Oh mein, <lacht> oh mein Gott. Gott. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Just... Tut mir leid. Oh mein oh Gott. Gott, das wäre ja. <lacht> Nee. Ja, das ist für mich gar nicht die größte, ähm, der größte Bruch, sondern größtes für mich wirklich Baby, der sagt, ja, wir ziehen den Job durch, obwohl er eigentlich gerade weg wollte.
1: Na, aber er der bedroht halt seine Freundin.
2: Naja, an dem Punkt bedroht er ja, äh, will er ja weg, weg mit seiner Freundin und seine Freundin wartet in etwa zu ja. genau dieser Zeit, darauf genau, abgeholt ja. zu werden von ihm und wegzukommen.
1: Und Kevin das Spacey sagt, wenn du den Job nicht machst, dann breche ich hier alle Beine oder er breche die Beine. Und
2: ja, aber dann breche ich dir die Beine. Dir die Beine und, und die Idee, um, die du liebst, den, also. den Job zu machen und danach mit dir abzuhauen, ist sicherer als jetzt mit dir abzuhauen. Das verstehe ich nicht, weil wenn er eh vorhat, mit dir abzuhauen, jetzt in dem Moment. Ja, er kann ich ja, vor, er kann er nicht voraussehen, dass Kevin Spacey sich opfert. Eben. Und er hat sie ja auch ja. angerufen und gesagt, hey, wir hauen heute Nacht ab. Ich ja. komme, ich, ich hau hier ab, ich lasse im Stich und oder ich mache den Job nicht und fahre mit dir weg. Das heißt, sein Gedanke war ja, weg, damit äh, ihm nichts passieren kann. Ja. Und das ist an dem Zeitpunkt, der optimale Zeitpunkt, zu sagen, ja, gut, macht keinen Sinn, weg. Und es ist alles, was er machen wollen würde, was er dann danach macht, nach, wenn die Polizei hinter ihm her ist, seinen, seinen Pflegevater zu holen und ihn ins Alten einzubringen mit dem Geld. Und dann mit, mit Deborah oder mit Debbie abzuhauen, das sind zwei Sachen, die er an dem Zeitpunkt viel sicherer und viel besser machen kann, als wenn er diesen Job noch macht. Und er hat kein Interesse daran, diesen Job zu machen, außer dass er sich bedroht fühlt. Ich hatte, ja, ja, ja und in dem Punkt ist, da hat er die Möglichkeit rauszukommen, die Leute zu, schü zu, zu schützen, die er möchte, und wegzukommen. Und er nimmt es nicht.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, diese Szene basiert so ein bisschen auf Wissen, die das Baby hat, aber das wir nicht haben. Und deswegen fühlt sich so ein bisschen. Weil die Szene funktioniert dann, wenn du davon ausgehst, dass Baby weiß, ja, egal wo ich hingehe, der Typ ist so vernetzt und so hat so viele Mittel zur Verfügung, dass er mich immer findet. Dann, dann macht aber auch, keinen ist kein Sinn, dass er sagt nach diesem Job, weil ich meine, dann ist ja. Ja, dann muss und er ja zu dem Zeitpunkt wissen, dass er nie rauskommen wird. So noch
2: nicht. weniger Sinn macht, dass er ja Debbie anruft und ihr sagt heute Nacht. Klar. Ja. Also das ist das kann nicht der Grund sein. Er kann ja. nicht Angst davor haben, dass Kevin Spacey ihn überall findet egal wurde. Für mich,
0: für mich war eher das, ich habe die Szene so gelesen, dass sie ihn nicht gehen lassen hätten. Ich glaube, für mich war die Szene so, dass die Bedrohung von der Szene war, dass Jamie Foxx ihn umbringt. Jetzt wo sie ihn nicht mehr brauchen. Und deswegen
2: er sagt, mhm. nee, jetzt, jetzt mache ich das. Das ist eine potenzielle Möglichkeit, das ist im Film aber nicht rübergekommen
0: ist. Ja, es kommt nicht rüber, aber quasi so wie halt Jamie Foxx' Charakter ist, quasi und dass er ihn halt angelogen hat, und Jamie Foxx so, ja, du bist am Leben, das heißt, wir haben uns noch nicht getroffen zu anderen Charakteren. Also quasi, yeah. dass da die, die Gefahr, dass er, dass er einfach willkürlich, dass er Baby umbringt, weil er ihn nicht mehr braucht. Weil die Gang ihn nicht mehr braucht, dass halt die Gefahr da ist. So habe ich halt, erstmal, wo ich den gesehen habe, habe ich quasi die Szene so gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht oder ob, ob das überhaupt nee, das die Intention, ja. ob, das, ob das die Intention war, ist das eine andere Frage, aber
1: so habe ich den halt. Ich, ich glaube, man kann sagen einfach, dass es das wirkt so ein bisschen gewollt.
2: Also man findet, es ist, es ist nicht sowas, wofür man keine Erklärung nicht, findet. Es, ich finde es ist, jetzt
1: nicht krass schlimm,
2: aber es, es ist, es, wenn man drüber nachdenkt, halt Jetzt, oh. Das schmeißt mich kurz aus dem Film. Es also ja. ist jetzt nichts, wo man nicht mit Mühe und Not was erklären kann. Also ja, es ist jetzt ja, nicht ja. so, gibt es in vielen Fällen solche Sachen, die man dann auch nicht mal mit Logik erklären kann. Ja, diese kann also Logik erklären das ist kann.
1: jetzt nichts, was ich jetzt nicht in jedem zweiten Actionfilm hätte, so also ja, vom, 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 vom ja, ja. Kritikpunkt her. Was ich noch eher ansprechen würde, also was, was für mich so der, der das größte Kritikpunkt an dem Film ist, ist, glaube ich, das Ende. Hat noch jemand so ein bisschen ein Problem mit dem Ende? Wie Was genau? du denn das Ende? Also ich finde, der Film hat so ein bisschen nicht so richtig gewusst, wie er das Ganze abschließen soll. Weil ich, ich finde es wahnsinnig gut, dass Baby ins Gefängnis geht. Aber dann noch diese ganze gefängnis durchzumachen und am Ende kostet sie dann da mit dem Auto und bla bla bla. Und das fühlt sich halt alles super... Fake an? Fake an. Also Der Film hatte... Keine Ahnung, das, das bricht so ein bisschen mit dem Feeling, das ich hatte, als es als klar wird, okay, es gibt keinen drinnen, Baby muss ins Gefängnis und er, er sieht es da und dann noch ein und, er weiß und, und so weiter. Das hat für mich, das hat die, die seine Story gut abgeschlossen und dann noch dieses dieses Pseudo Happy End. Ich weiß nicht, das hat sich für mich so ein bisschen fake angefühlt. Ja, sieht aber ich glaube, so?
0: ja, glaub, das war halt auch gewollt, weil so wie die Szene anfängt, fängt es ja in so einem 50er Jahre Schwarz-Weiß-Style an. Er hat das ja auch schon mal als Traum davor. Genau. Also, wo sie mit
1: dem Auto auf ihn
0: wartet. Genau. So. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt einfach nur sein Traum. Yeah. Habe, weil Sie ist nicht älter, er ist nicht älter, er sollte fünf Jahre im Gefängnis sein. Ja, genau. Was ja. Das ist auch,
2: was ich meinte. Ich hatte es eher als nicht real, sondern als weil eine ich Vorstellung ja, Weil ich glaube, okay. die Szene
0: kommt doch direkt danach, wo er das Bild an die an seinen Spiegel macht und über nachdenkt und dann kommt das Ende,
1: oder? Mhm. Und ich hatte ja das Gefühl, und oh,
0: das ist jetzt sein Tagtraum. Echt? Ja. Also ich habe das
1: immer so gesehen, dass das, das, das tatsächlich, also er kommt raus nach fünf Jahren und sie wartet mit dem Auto auf ihn und das Happy End.
2: Ich war mir beim ersten Mal anschauen unsicher und beim zweiten Mal habe ich mir vorgenommen, auf was zu achten und zwar ist mir aufgefallen, dass er in diesem Tagtraum, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, in diesem, in diesem Traum, den er hat, das erste Mal, als dieses Schwarz-Weiß-Ding auftaucht, dass er da keine Namen im Gesicht hat. Und mich würde interessieren okay. und ich habe oh. mir dann vorgenommen, darauf zu achten, ob er beim Rausgehen aus dem Gefängnis dann, wenn er das zweite Mal dieses Schwarz, diese Schwarz-Weiß-Szene kommt, ob er dann einen Namen im Gesicht hat oder nicht. Okay, dessen, das, ist drauf nicht, wäre. das ist Aber ich habe dann vergessen, darauf zu achten. Also ich kann es... <lacht> ich meine, ich habe es immer so interpretiert,
1: dass es real ist, weil es geht dann ja von Schwarz-Weiß in Farbe und ich habe das immer so als interpretiert, okay. okay, das ist ein Traum, der wahr wird sozusagen. Aber oh,
0: kann mich ja. auch täuschen. Also ich hab das eher... Könnte, könnte sein, ich bin mir da nicht sicher. Ja. Ich hab's eher Je
2: jedenfalls wie ich es so jedenfalls Jedenfalls Ich find's halt ein schwaches Happy halt Ja, genau. Ist, äh ich hab's als seine Vorstellung interpretiert, weil okay. sie einfach... Woher würde Debbie plötzlich das Auto haben? Sie sind nicht ja, gealtert. Klar, ja, klar.
0: Es ist... Nicht gealtert, das Auto, fünf Jahre auf ihn warten. Also... Das nachdem sie ja. nichts hat, was sie dort hält, was und, sie auch persönlich sagt. Genau, und,
1: und ich find's halt so ein bisschen schade, einfach weil die, 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 die Idee ihn am Ende in den Knast zu schicken, fand ich so ballsy und so gut, weil das so war, ah ja, okay, es, es, er hat, es hat doch Konsequenzen. Ja, auch es, es als hat guter doch,
0: Mensch, wo rein, rein verwickelt werden.
1: Genau, ja, er muss trotzdem mit Konsequen die Konsequenzen für das, was er getan hat, auch wenn wir ihn mögen, auch wenn er der Held ist, auch wenn er genau. reingezogen in was, was er nicht wollte, am Ende muss er doch die Konsequenzen Man yeah. erleben. Und das fand ich, war so ungewöhnlich, dass ich das so gefeiert habe, und dann so ein bisschen enttäuscht war, dass, er, dass der Film dann beschließt, ja, und dann, die Konsequenzen sind dann doch so, ey, ja, er war einmal ein paar Jahre im Knast, so ja, what, und das am Ende kriegt er, hat er dann doch seinen Traum, so, ja. Ja, ich ja, weiß er hat es Das ist ein Traum, aber vielleicht ja, ist es auch okay. einfach nur ein Traum. Das ist die
0: Sache, weil im Endeffekt, die ganze, die, also wie, ich stimme dir vollkommen zu, dass sie es dann auch wirklich gemacht haben. Sie schicken ins Gefängnis, weil wenn du quasi zurückdenkst, oh ja, er hat denen die Handtasche zurückgegeben, was für ein süßer Typ, er wurde ja. reingezwungen. Aber im Endeffekt. Ja, genau, und dann hast du ja doch trotzdem, diese ganze
1: Gerichts-, also wo, ja, wo die alle dann aussagen für ihn und deswegen kommt er ja früher aus dem Gefängnis oder irgendwie so, ne?
2: Ja, also das sagen sie da. Ja, aber er wird trotzdem, trotzdem verurteilt zu 25 Jahren. Er wird trotzdem ja.
0: verurteilt zu 25 Jahren und. Ich glaube, allein was in dem Film passiert und man muss ja wissen, dass er das seit zehn Jahren gemacht hat. Quasi seitdem ja. Kevin Spacey ihn erwischt hat, hat er jeden Job wegen gefahren und es war sicher nicht das erste Mal jetzt in dem Film, dass Leute umgebracht wurden und er halt quasi mit dabei war ja. und die quasi mörder und hatte am Ende hat er im Prinzip aber auch John Hamm umgebracht also mord ich glaub, das das ist, könnte
1: man aber unter Notwehr auch Ja Notwehr das team. würde wahrscheinlich unter Notwehr laufen aber könnte man aber so wem würde man da glauben am Ende war er Komplize in complete einer in, ganzen in, Reihe in von Verbrechen. unzähligen unzähligen Verbrechen. Genau, und das fand ich eben so cool, weil jeder andere Film hätte ihm das Happy End gegeben, die hauen ab und so weiter. Genau, und, und der Film sagt trotzdem, halt, ja. ja, aber er hat trotzdem schlechte Sachen gemacht und muss mit den Konsequenzen rechnen, Punkt. Ja. Und dann entscheidet sich der Film halt am Ende noch, ja, er muss mit den Konsequenzen rechnen, aber die Konsequenzen sind gar nicht so schlimm. Und damit, er ist doch ein so guter, er ist Junge. doch ein guter Junge. <lacht> ja. Ja.
2: Ich sehe das wirklich nicht so, dass er da rauskommt. Ich meine, es wird auch noch gesagt, 25 Jahre, erste Chance. Nee, nee, für, für 25 aber er kommt Jahren, doch gerade, auf Bewährung äh, nach, nach fünf Jahren. Und ja. dass das dann gleich durchgeht, ist die eine Sache. Aber selbst fünf Jahre sieht man Leuten an in diesem Alter. Selbst fünf Jahre älter würde man ihn ansehen. Vor allem, wenn er im Knast fünf Jahre alt hat. Ja. Und er sieht einfach keinen Tag gealtert aus. Debbie sieht keinen Tag ja, klar, gealtert aber, aus. Debbie aber ich hat ein Auto, halt, das keiner von denen sich leisten kann. Das ist nicht Aber das real. war ja, ja, ich, hm. das, das klingt für mich eher so wie eine Fan-Theorie, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, also für mich fühlt es
1: sich mehr so an, als wäre gewollt. Er kommt nach fünf Jahren tatsächlich raus, nach einem Parole-Hearing. Weil das, ich weiß nicht, vielleicht muss ich es auch nochmal anschauen dafür. Aber das war ja immer so ein vielleicht bisschen Vielleicht schauen wir nochmal auf
0: den Namen, also ich weiß es nicht. Aber hängen wir mal nicht so, so. Hängt Hängt so. Mal nicht so das, sehr am Punkt Ich ist. fand das
1: Ende merkwürdig hat nicht so richtig für ja. mich funktioniert und das ist für mich ja. der schwächste Teil des Films, in einem Film, den ich sonst sehr
2: unterhaltsam Hat fand. Edgar Wright was dazu gesagt? Ich, ich kann mal schauen, redet ihr mal über was anderes. Solange nee, ich war. sag dann auch noch zum Ende, obwohl ich gerade die ganze Zeit Johannes widerspreche, dass ich das Ende anders interpretiere, fand ich es auch nicht sonderlich stark. Also yeah. Das Ende ist wirklich der schwächste Teil.
0: Ist echt ziemlich schwach, um ehrlich zu sein.
2: Ich hätte ihn zwar auch gegönnt, irgendwie davon zu kommen, muss ich ehrlich sagen, das wäre so ein Film, wo ich gesagt hätte, am Ende, wenn sie jetzt davon gekommen wären, mit einem Happy End, hätte ich auch nicht wirklich was. Genau, dagegen. so habe ich mir auch gedacht. Das wäre okay gewesen, mhm. aber dann die Entscheidung ja. in den Knast zu schicken, habe ich mir gedacht, boah, das ist mal was anderes. Das finde ich cool. Die hat mich tatsächlich weiß, ein bisschen frustriert, weil er so ein sympathischer Protagonist ist. Aber es ja, war cool. cool. Ja. War, war gut. War schon, war schon okay. Und... Haben wir was, worüber wir reden sollen? Oder sollen wir einfach abwarten? Das also
1: ich habe ein Zitat von Edgar Wright zu, der, zu genau dieser Frage, wo er gefragt wurde, ist das Ende real oder ist es oh, okay. seine äh, Fantasy? Und Yeah, give the cop out answer. Oh, I weird. think the end scene is up to interpretation, oh, I hate you. I hate <laughs> and I you. sort of learned quickly through the test screening process that I should let people interpret it how they want. I think it's an important thing with movies where you don't have to state your actual intention because nobody's response to it is wrong. Uh, I think that's a good thing to do you don't want to have somebody say no you're wrong you re you read that wrong it's better if you have two different interpretations ja danke für nichts okay fuck that
2: answer als erstes es ist, es ist okay, wenn man unterschiedliche Interpretationen hat. Ich möchte auch nicht, dass Klar. du meine Interpretation korrigierst. Ich möchte, dass Nö. du mir sagst, wie du es ursprünglich meintest. Du. Ja, genau. Was <lacht> war deine Idee, als du es geschrieben hast? Das interessiert mich. Meine Interpretation bleibt danach trotzdem meine Interpretation. Aber dann, wenn er das sagt, dann nehme ich die, die mir lieber ist und die ist, dass er im Knast bleibt, weil das realistisch schauen kann und irgendwie konsequent, ja. more konsequent ist. Ist ja äh, sehr, sehr lustig,
1: weil ich ja so, äh, weil ich ja eigentlich will, dass er im Knast bleibt, aber ich es so interpretiert habe, dass er rauskommt. Naja, ich meine, gut. Ja, wie auch immer. <lacht> yeah, ich glaube, wir so. haben genug über das Ende geredet. <lacht> ja, ja, ja,
0: genug. Hier sind ein paar andere Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Äh, die Romance-Szenen fand ich nicht so stark. Aber Edgar Wright hat da nicht so. Da liegen nicht so seine Stärken.
2: Was für einen Grund gibt es für, der irgendwie Baby-Talk zu finden? erst ist vermann.
0: Ja. Ich glaube, der Punkt von, bei den beiden ist, dass Musik ist, die Sache ist, die sie zusammenbringt. Ja, also ich, ich muss ist, dann sagen... Das ist die Verbindung, die sie ja. haben, ist Musik.
1: Die, ja, die also, Verbindung zwischen beiden hat für mich schon funktioniert, finde ja, ich. Ja, ähm, sobald sie
2: die Verbindung haben. Aber wenn sie die aufbauen im Restaurant, die Szene finde ich einfach Die, die Szene ziemlich ist so ein bisschen... Die, die, die springt so über drei Schritte so. Ja, ja, <lacht> ja. Aber also das aktuell jetzt, ist, wenn er drin sitzt, ist Baby der weirde Typ, der... Ja, der eigentlich senkt. nichts auf die Reihe kriegt, der nicht mal was bestellen kann. Yeah. Er ist
0: ja also. halt wirklich original, er hockt sich rein, er nimmt sie auf und dann ja. murmelt er erst vor sich hin. Ende. You are so yeah. beautiful. Und dann sie so, hast du das jetzt gerade wirklich gesagt? Und yeah. so, äh. Also, äh, keine Ahnung, ich, ich stimme da auf jeden Fall zu, die Szene funktioniert für mich überhaupt
1: nicht. Danach, und wenn sie eine Verbindung haben, okay. die, Verbindung danach die anderen Szene. Da, da gefällt Öl. mir die Romance, also die Szene im Waschsalon und so weiter, gefällt mir ziemlich, finde ich sehr die, gut, weil die beiden die haben, eine, haben eine Chemie, die finde ich
2: sehr charmant ist. Und ja, sehr die,
0: die Szene im Waschsalon mag ich, die ja. im Restaurant finde ich
2: langweilig. Ja, die ist auch einfach, die beiden Charakter passen da nicht in dieses... Oder was meinst du zum Restaurant in dem das Restaurant, Restaurant wo es
0: einfach eher füttert sie so. und dann geht das, die Kamera ja. die ganze Zeit nur so hin und her und, das und das die Restaurant. fand ich
1: ziemlich es, es wirkt sich es wirkt so ziemlich
0: wie öde halt also nichts ja. also es soll quasi zeigen oh, die lieben sich so sehr und dann kommt Kevin Spacey und zerstört
1: alles <lacht> Und dann, und dann kommt Kevin Spacey, mehr brauchst du nicht sagen. Das ist inzwischen <lacht> <lacht> synonym für unzerstört alles. Nee, ähm, aber äh, aber
0: die, die Szene hat dafür nicht funktioniert, ich fand sie einfach öde. Was Im ich gerade sagen wollte, halt.
1: ähm, parallel zu unserem World's End-Besprechung von letzter Episode. Ähm, ich glaube, diese, diese erste Interaktion zwischen den beiden ist vergleichbar mit wo in World's End plötzlich revealed wird, dass äh, das alles, dass sie in der Stadt voller Roboter sind. Das wirkt ein wenig konstruiert so rum. Mhm. Ja. Das, dieser Initial,
2: ne, dieses... Wow, du hast, es gibt so viele Beispiele, was alles konstruiert ist und du hast zwei echt unterschiedliche Ja, Sachen, <lacht> <lacht> nee, aber es sind
1: beides die Einführung in eine, in, eine, in eine weitere Story. Ja,
2: also das, darauf war auch meine Frage, bezogen auf diese konkrete Szene, wo sie sich kennenlernen, welchen Grund hat... Debbie, sich irgendwie auch nur für Baby zu interessieren in ja. dieser Szene. Eigentlich keinen. Ja, Eigentlich ja. hat sie einen eher Grund, von ihm wegzubleiben, so wie er sich in dieser Szene benimmt. Ja. Und ja, ja, also das... And,
1: ja, andererseits, ich muss jetzt sagen, also ich glaube von uns dran, mich stört die Szene vielleicht am wenigsten. nicht ich, also es, es, es ist nicht die funkensprühendste, romantischste erste Begegnung, die ich jemals in der in Love-Story gesehen habe. Bei weitem nicht. Ähm, ich finde ich find diese... Was, mein größeres Problem ist mit, mit, dem Gesamtkonzept, dass, mit dem Gesamtkonzept, dass eben die Love Story nur dazu da ist, um Baby eine Motivation zu geben, in die eine oder in die andere Richtung zu geben oder ihn verwundbar zu machen, was so ein Actionfilm-Trope ist, den ich so ja, ein bisschen... Ja, quasi meine Schwäche ist meine Liebe. Genau, und ja. sie
2: ist, womit man ihm drohen kann. Und Dabei wäre das so schön unnötig, wenn man seinen Pflegevater hat.
0: Ja, das hätten ja. sie, oh, hätten sie diese... Quasi Beziehungen aufgebaut, mehr. Weil die Szenen fand ich ja, so gut. Er ist so gut. Der, ich so ich,
1: ich suche mal kurz den Schauspieler während währenddessen raus, yeah. der den Pflegevater spielt. Aber er ist fantastisch. Oh
0: Gott, ja. Diese Szenen sind so, also die berühren mich. Die, ja, die haben sind, mich echt die sind berührt. so viel also, romantischer die sind, als die Szenen. <lacht> 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 also also Rally, romantisch sorry. nicht, aber die, sind, die haben so viel Gefühl und es ist einfach nur die. die die, die Chemie zwischen auch den Schauspielern ist ja. einfach Oh Gott, das sind einfach, die lieben sich Ja, wobei ich an der, der Stelle der, der, mal der, kurz sagen der, muss, äh, ja. Lily
1: James ist eine fantastische Schauspielerin und ich liebe ja, ja. sie in der Rolle, weil sie ist einfach Lily Charisma
2: James. pur, also das ist mal wieder auch sie hat eine bessere Rolle verdient ja. Zorob, aber Es ist mal wieder Kritik auf hohem Niveau was wir ja. machen, aber ja, sie hat eine bessere Rolle verdient es gibt mal wieder keine starke Frauenrolle in diesem Film, ich muss ja. es mal erwähnen, jetzt habe ich es ich habe es zur letzten Episode nicht gemacht, jetzt habe ich es dafür zweimal erwähnt, jetzt ist das Thema aber auch wieder abgehakt, ja. weil ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändert bei Edgar Wrights Filmen, leider. Ja. CJ Jones
1: ist der Schauspieler,
2: der ja. Joseph spielt und äh, ja.
0: Ich finde ihn so super. Gebt ihm mehr Rollen. Die ganzen Szenen, wo, den, wo er dann durchs Haus tanzt und ihm Essen macht ja. und quasi die Interaktionen sind echt so gut. So, Definitiv,
2: so gut. ja. Eigentlich alles, wo irgendwer sich so ja, Musik bewegt in diesem Film ist so gut. Ja, ich wollte wollt
0: auch die ganze Zeit gleich ansprechen, äh, die... Die allererste Szene vom Film. Ja. ja. Zu der Musik. Ja. Oh mein Gott, wo die dann quasi erstmal dun dun und dann sehen wir jeden ja ihren Charakter mhm. und dann gehen sie alle raus und dann fängt ja. quasi die Musik
1: an und dann Was geht im ein. Prinzip dieses Musikvideos, das du ja. vorhin mal angesprochen hast. Ja, im Prinzip, hast, ja genau. Ja. Wir
0: können uns ja mal vielleicht äh, das Video anschauen und drüber reden, aber ich weiß nicht, es wie lange das ist. Es
2: ist, es ist eine ja. ziemlich coole ja. Szene, aber das sind ist, das ist so die coolsten Elemente an dem Film, auch wenn er bei sp einer späteren Bankraub, wenn dann irgendwie... Sie ein bisschen später aussteigen als geplant. Da kommt ja das mit den Masken und dann streiten sie sich kurz. Und ja. dann wollen sie aussteigen und Baby sagt, stopp, stopp, ich muss das Lied neu starten. Und ja, dann genau. Ich dachte, das Lied neu und wartet. wartet, wartet so jetzt. Das ich mag,
1: so ich mag auch den sie. Joke mit Mike Myers. Ja, sehr. Ah, ja. <lacht> Vor allem jetzt, wo wir gerade äh, Halloween hatten. Ähm, ja, ja, ja. Also jetzt, muss wenn die Episode rauskommt, ist wahrscheinlich schon wieder ein, ein bisschen her, aber wo wir es aufnehmen, ja, ja. war gerade Halloween. Naja, also äh, genau. Und ich, die geilst choreografierteste Szene zur Musik, finde ich ja, die Schießerei, wo, ja. da ist, wo sie dann plötzlich anfa wo sie anfangen, zu? dann im Tag zu Tequila. Zu Tequila, zu ja. Alan, so oh, ein, das so gut. Halt, das ist halt auf einem anderen Level. So gut. Mit der Explosion am Ende und dann ja, dem BAM, Tequila. Der ist, ist <lacht> Jamie Foxx,
0: der macht mir am meisten Spaß in diesem Film von allen Schauspielern. Er ja,
1: ist verdammt gruselig. Er ja, ja. Ja, ist ein
2: ziemliches Arschloch.
0: Ja, ja Aber er macht mir Spaß, vor allem diese Tequila-Szene und dann halt noch danach im Diner. Und so. ja. oh, das, das, ist, das ist
1: tatsächlich eine, die spannendste Szene des Films ja. wahrscheinlich, wo, wo, wo wirklich eine tatsächliche Spannung aufkommt, wo richtig...
2: Sonst ist der Film einfach nur cool. Genau, sonst ist, ist es ein cooler Film. Spannend.
1: Und in, dem, in dieser Szene habe ich das erste Mal wirklich Angst, was passieren könnte. Genau. Ähm, ähm, ein Charakter, den ich noch kurz ansprechen wollte, wäre John Burnthaus charakter der in einer quasi nur am Anfang in diesem Heist vorkommt. Genau. Und dann am Ende äh, de, die Szene verlässt mit dem Satz, if you don't see me again, I'm dead. <lacht> Wir sehen ihn nie wieder. Er ist wohl tot. <lacht> <lacht>
2: Okay. da aber, aber man
0: kann sich ja nie sicher sein, weil ja bei der, bei der letzten Mission sind ja Buddy und Darling sind dabei. Ja. Und, und Spacey sagt ja, you know, I never have the same crew twice.
1: Es ist ja nicht dieselbe Crew. Es ja, eben, weil halt Burnfall nicht dabei ist. Ja,
0: statt, ja. Weil halt der Jamie Foxx ist Fox Das dabei. Dabei also Weiß man es nicht genau. Aber Ähnlicher
2: Charakter, mit. aber. Ja. Aber, du hast, man hat nie dieselbe Crew zweimal. Und dann hat man zwei Jobs mit zwei Crews. Und dann hat man eine Mischung aus den beiden Crews yeah. also wenn man so konsequent mit seinen eigenen Regeln umgeht, dann kann man das nicht zehn Jahre durchhalten, yeah. nie dieselbe Crew ah, also, es, es Tut mir leid, den Picker <lacht> ja, ja. Ja. ja, wenn du, wenn du schon
0: wenn die so nah beieinander ja, die ganzen ja, Crews ja. sind und so, okay, dann ja. innerhalb von einem Jahr brauche ich nur noch neue Leute.
2: Ja, vor allem wenn du Baby als Immer Standardbesetzung ja. hast, ja. hast du noch drei, die du durchsetzen, durchwechseln kannst. Und dann darfst du Darling und äh, Buddy ja nur zu zweit nehmen. Ja. Und so. und und ich fand es eh so lustig, als, da, als nach dem ersten Job Darling und Buddy äh, ja
1: gehen, sagen sie ja, ja, wir melden uns dann wieder bei dir, wenn wir das Geld alles ausgegeben haben. Das ging schnell. Yes. Die haben durch das Geld, die haben, die, die haben das Geld ganz schön schnell rausgehauen. Also wir ja, wissen ja nicht wirklich,
0: so. wie viel Zeit vergeht. Also, also naja, ein paar Monate werden es
1: nicht sein. Die,
0: die, die lernen sich ja kennen und lieben. Ja. Und man weiß ja nicht, also man kann ja nicht sagen, dass das innerhalb von einer Woche
1: passiert. Also nee, aber also ein paar Wochen vielleicht maximal, Ja, Aber kommen die beiden Charakter, die geben halt auch schnell Geld aus. Ja, ja, klar. Nee, ich fand es nur lustig weil wegen diesem Satz. Also ja, wir melden uns dann wieder, wenn es ausgegeben also oh, ja. ist. Ich, ich, liebe, <lacht>
0: ich liebe die Diner-Szene, wo Jamie Foxx die quasi entlarvt als die Wall Street und dann, ja. dann quasi anfängt sie zu beschreiben und es...
1: Das ist die tiefgründigste Szene des Films, wenn ich mal so drüber nachdenke. Anfängt nachdenk. sie, zu,
0: sie zu beschreiben und man hat das Gefühl, er trifft es halt wirklich auf den Punkt in, ja. so wie halt John Hamm anschaut. Ja. Und so, ah. Das und dann so, and if I'm right and you're from Wall Street, you're, you're a bigger crook than I could ever be.
1: Und so, ja, Mann. <lacht> <lacht> scheiß,
0: scheiß auf Wall Street.
1: Okay. Ich habe das Gefühl, da hast du das Ganze mit deiner eigenen Meinung verstärkt. Aber, ja. Nicht auf der Seite. <lacht> nee, äh. Äh, es nee, ist eine sehr gute Szene. Es war ein interessanter Dialog. Weil das erste Mal, wo du wirklich diese Coolness durchbrichst und tatsächlich dahinter schaust. Ja, ja. Was der Film nicht viel macht, was aber auch okay ist, das braucht der Film jetzt nicht, aber ich äh, bin dann so, ich weiß es dann zu schätzen, wenn, wenn, so mal, ne? wenn einfach ja. mal so ein bisschen so ein Flavor reinkommt. Und sie ein bisschen
0: über die Oberfläche hinausgehen. Genau, ja. Weil... Über das meiste vom Film kannst du wirklich sagen, es ist Style over, over Substance. Oh, 100 Prozent. Weil es einfach
1: nur ist, Style ist. Der Film ist weil, da, um cool zu sein. Und das ist er halt in jeglicher Hinsicht. Aber, die, so, ne? aber ich
0: habe wirklich das Gefühl, weil die, in der Connetto-Trilogie hat der Edgar ja auch immer mit einem Simon Peck immer zusammengeschrieben. Das heißt, ja. ich weiß nicht, wie viel, ob wirklich der größte Teil von der Substance vom Simon Peck ausging. Oder ob Edgar Wright einfach entschieden hat, das ist nicht die Art von Film, die, die sowas braucht. Mhm. Also man weiß es nicht. Ich habe wirklich das Gefühl... Dass die als Writing-Partner wirklich, also die Skripte für die connected trilogie finde ich einfach so super. Es ist die Dialoge, sehr Und ich, weiß, ich weiß halt nicht, wie. Spezifisch, ja, ist klar. Ob, ob, das, ob er hätte besser sein können, hätte er noch Simon nur als Hilfe noch dazu geholt. Andererseits, Aber jetzt. wäre es auch diese, ein anderer Film geworden. Also. An dieser
1: Stelle, jetzt, wir machen ja Directed-By, um die Vergleiche zwischen den Filmen zu ziehen. Und ich fand das interessant, weil Colin hat es ganz am Anfang der Episode gesagt. Jetzt, wo wir gerade World's End hinter uns hatten, wo ja, wo wir so ein bisschen gesagt hat, das war so ein bisschen, da hat Edgar Wright sein Schema gefunden und dann wurde es so ein bisschen alt. Ne? Ich muss sagen, dass ich sehr zu schätzen weiß, dass Edgar Wright dann nach World's End was ganz anderes gemacht hat, was wir so wirklich weit weg, also es ist jetzt nicht ganz, ganz, ganz anders, ja, aber, aber er, es er bricht ist wirklich, sein Schema auf. Er bricht sein Schema auf und ich glaube, das hat wirklich gut getan.
2: Und ich glaube, das war ihm auch bewusst. Ja, ich glaube auch. Ja. Und ich glaube, dass es mehr ja, damit zu tun hat. Stimmt. als, Also natürlich. Filme, die er mit Simon Peck schreibt, die haben Einfluss von ihnen beiden. Ja. Aber Scott Pilgrim hat er auch nicht mit Simon Peck geschrieben. Gut, das passiert wieder auf dem Comic, hat er anders mitgeschrieben. Das ist wieder, es wieder näher an den ähm, Cornetto-Filmen dran als jetzt an Baby Driver. Und yeah, man yeah. merkt einfach, man hat einfach bei World's End gemerkt, wir sehen das jetzt zum vierten Mal. Es ist schon ein bisschen ermüdend, also es ja. ist immer noch lustig und aber dann Edgar Wright sieht es halt auch und bevor es halt zu was verkommt, wo man sich denkt, gut vor drei Filmen war es genug, jetzt brauchen wir nicht ein Fast and Furious 7 zum Beispiel, <lacht> sagt er halt konsequent. Hoffentlich, wenn ich das Rädchen interpretiere, okay, jetzt mache ich was anderes, jetzt breche ich das auf. Ja, und ja wenn er jetzt noch ja. zwei, drei weitere. Ähm, Filme macht, die auf diesem Konzept äh, basieren, dass er, das, dass es alles vom Soundtrack ausgeht und auch auf Musik choreografiert ist, dann bin ich echt gespannt auf seinen zweiten und dritten Film davon. Yeah. Und wenn yeah. er was ganz anderes macht, auch nicht. aber ich finde es sehr angenehm, dass er nicht nochmal so einen Cornetto-Film gemacht hat, weil da gibt es einfach schon welche. Ja, ja und es, ja.
1: Ist, es, ist, es ist einfach, ähm Gut, ich meine, World's End, haben wir ja gesagt, das, also habe ich ja auch gesagt, hat für mich für, für mich um ein weites weniger funktioniert, aber er hat halt den, er hat hat es er gemerkt, was viele nicht bemerken, ne? wenn es mhm. halt, okay, es, ich, ich habe mich jetzt so ein bisschen in meinem Stil halt festgefahren und ich brauche ja, was anderes. Das und ist das ist immer die Sache, weil ich finde sowas ganz interessant, weil
0: ihr kennt Arthur Theory, oder? Ja, quasi, Arthur Theory. Ja. Dass man quasi die Filme anhand der Regisseure hat, ein, ein, als ein anhand einer Person, die den Film am, am, mit Abstand am meisten prägt, analysiert.
1: Der Regisseur ist der Autor des Films der und autor hat den größten Einfluss auf genau. diese
0: Theorie. Und ich finde es lustig, dass die meisten Regisseure, wenn man wirklich über, über autor redet, redet, redet <lacht> sind, meistens, sind meistens Regisseure, die wirklich in einem Stil drin sind und ja. nur in dem Stil bleiben und viele Regisseure, halt dann Paul Thomas Anderson oder sowas, naja. werden dafür nicht, kommen da weniger häufig vor, weil sie halt in andere Richtungen gehen in vielen von ihren Filmen. Naja. Das heißt, die, die setzen sich nicht auf eine Sache fest. Und das will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass es quasi nur Faulheit ist, wenn Regisseure die ganze Zeit halt nur am einen Ziel festhalten. Also in meiner Meinung schon ein bisschen. Nicht Faulheit, aber zumindest Sicherheit, dass sie quasi, ja. sie, sie haben gefunden, was sie können und sie wollen halt. Ein bisschen Tarantino. Nur, oder? ja. Tarantino ist auch so eine, ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute also Sache ist, wenn man jeden einzelnen Film ja. sofort erkennt, wer ihn gemacht hat.
2: Dann wird es halt auch irgendwann ermüden. Also ja. ein neuer Tarantino-Film reizt mich halt nur so weit, dass ich mir denke, gut. Hm. Also ich, ich Die denke, reizt mich nur ich, so, weil
0: er gesagt hat, er will nur zehn Filme machen. Und ja,
2: <lacht> habe ich jetzt
1: immer. Aber ich, ich denke, genau, bei Tarantino-Filmen ist bei mir immer so, ähm, gefällt mir das Konzept. Weil ich weiß, wie ein Tarantino-Film aussieht, aber gefällt ja. mir seine Version von diesem Konzept. Das ja. ist immer, wo ich einen Tarantino-Film, bevor ich ihn gesehen habe, beurteile. Ne? Ja, ja. Das ist, und ja. Das ist, ja, das ist halt so. Und ich bin, ich bin nicht der größte Fan von Autour-Theory. Auch, also auch Edgar nicht. Wright, wenn man sie anwenden wollen würde, würde sie halt 100% passen. Würde sie
0: 100% passen. Ja. Und genau da stimme ich dem Colin zu, dass ich es, oder euch beiden zu, dass ich auf jeden Fall gut finde, dass äh, ein bisschen weg von seinem Stil kommt. Yes. Und einfach in neue Richtungen geht, also ich bin ich sich erweitert, ich bin seine Sich erweitert,
1: erweitert und einfach so, ne? ein
2: bisschen eine andere Art vom Film macht. Ja. Der Typ hat erst fünf Filme gemacht, sechs, wenn man Fistful of Fingers mitzählt. Was auch sein eigener Stil ist. Ja, aber <lacht> das ist halt bis auf Baby Driver, alles schon sehr stark ein Stil. Und ja. Wenn man so einen Stil innerhalb von, von eigentlich vier Filmen perfektionieren kann, dann will ich sehen, was er in anderen Stilen bewirken kann. Definitiv. Mehr ja. als, dass er jetzt auf ewig diesen Stil wiederholt, bis es alt wird, sondern der ja. Typ so talentiert, wie er ist. Muss er mehr können als diesen einen Stil und das möchte ich sehen.
1: Ja, und da bin ich eben gespannt auf sein nächstes Projekt, das also soll ja Grasshopper Jungle sein. Das äh, bin ich sehr gespannt drauf. Was auch total, also ne, klingt auch wieder total anders, aber trotzdem irgendwie Edgar Wrighty. Ja. Also wenn jemand, ich habe die Synopsis gerade da. Letztes ja. Mal, als wir drüber geredet haben, wusste ich ja nicht mehr. Auch raus. Genau oh yeah, was es ist. Also gern. es basiert auf einem, auf einem Roman und ähm, die Synopsis ist: A teenager in Iowa unleashes a swarm of hungry and horny praying mantises.
0: Jo,
1: <lacht> Ja, es geht irgendwie um die Apokalypse und der äh, ein Teenager lässt halt irgendwie tatsächlich eine auch oh ja,
0: Horny ist, die multiplizieren sich endlos und hungry ist, die fressen alle auf. Ja.
1: Irgendwie ist Wir so. werden sehen, was dabei rauskommt. Aber mhm. es klingt gleichzeitig sehr anders und gleichzeitig irgendwie nach Edgar Wright.
2: Also wenn Edgar Wright jetzt jedes Mal mit jedem Film, den er macht, irgendwie was anderes macht, dann beschwere ich mich nicht darüber, dass er nicht nochmal Shaun of the Dead gemacht hat, weil <lacht> genau. das gibt also, genau, 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 genau
0: äh, es schon dreimal mit dem genommen. meint wie Edgar dreimal zwei bis ja. <lacht> ja, da
2: gibt es jetzt keine Diskussion, Ted, weil Shaun of the Dead war zuerst.
0: <lacht> äh, nee, das heißt ja nicht, Das heißt, äh, Sean of the Dead ist der erste äh Versuch, Hot halt zu
2: machen. Ja. Dann kam
0: und dann war halt der dritte, der zweite und dann halt... Nach der World's Log End war halt so, ja, mach mal nochmal.
2: Nach der Logik waren es zwei Versuche, um World's End zu machen. <lacht> und da, und darauf haben wir alle keine Lust. Ja. Also bleiben wir lieber bei Sean of the Dead, war der Ursprung. Und dann muss man auch nochmal sagen, dass er ja ursprünglich diesen Hot fast ähnlichen Film gemacht hat. Ja. Und insofern schieße ich mir gerade den eigenen Fuß. Also, Lass uns über was anderes reden. Ich
1: glaube, wir sind uns alle einig. Wir sind alle sehr froh, dass Edgar Wright äh, bereit ist, seinen Stil anzupassen und ja. zu erweitern erweitern und zu entwickeln, weiterzuentwickeln und äh, ich glaube, dass das einfach wahnsinnig wichtig ist für eine lange und äh, gesunde Karriere und ich glaube, Edgar Wright hat da gerade mit, mit Baby Driver wieder einen sehr guten Grundstein gelegt für was mhm. das, was noch kommen kann und hoffentlich wird. Ja, zum Abschluss von Edgar Wright's Directed By, von allen seinen Filmen, muss ich sagen, ähm, er ist schon ein sehr einzigartiges Talent. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was wir noch von ihm zu sehen kriegen, weil, weil gerade dieser Bruch in seinem Ding, in, in, in seiner Karriere mit Baby Babyschreiber ähm, ist, was mir noch viel mehr Hoffnung gibt, weil ich äh, mich, ja, weil, weil das dann plötzlich so viele unterschiedliche Möglichkeiten aufmacht ne? und, und für mich eben so ein Signal sendet, wie ähm, er ist bereit, andere Sachen zu versuchen und äh, ja, sich zu verändern und so. Und ich glaube, das ist was, was ich, was ich sehr zu
2: schätzen weiß. Da bin ich sehr gespannt, was noch kommt. Ich hoffe, dass viele großartige Sachen noch kommen. Ich gehe davon aus, dass viele großartige Sachen noch kommen. Und wenn auch irgendwann, wenn Edgar Wright bereit ist, seinen Stil anzupassen, neue Dinge zu probieren, wenn er auf die Idee kommt, eine starke Frauenrolle zu probieren. <lacht> hey Edgar Wright, bitte mach das. Da bin ich voll bei dir. <lacht> bin die
1: Protagonistin. Ich meine, ja. Grasshopper Chunkle ist wieder ein, ein Teenager-Junge. Ja.
2: <lacht> ja, ich muss diesen Kommentar noch einmal ja. fallen lassen zum ja. Ende. Aber wenn wir darüber reden, dass es sich verändert, vielleicht auch in diesem Bezug und vielleicht, dann ist es cool. Ja. Wer weiß.
0: Edgar Wright ist einer der wenigen Regisseure, wo ich, wenn ich den Namen sehe, wie den Film anschauen werde. Egal was. Ja. Synopsis ist mir egal, kommen, Titel das ist bezüglich. mir egal. Ich muss nichts über den Film wissen dafür, dass er, dass ich mich hinhocken, hock, hinhocken werde. Dafür. Und er ist halt einer der wenigen Regisseure, wo ich das jedes Mal machen werde. Außer, wenn er älter ist und er geht in Richtung Spielberg.
2: Also echt kein uh, Fan von modernem
0: Spielberg. In Richtung alter Spielberg, da, <lacht> dann kann ich mir diese langweiligen Filme sparen. Aber Ich
1: finde es sehr ja unterhaltsam, dass du den modernen Spielberg so, viel, so sehr hast, wie du Hot, äh, wie du Shaun of the Dead hast.
2: <lacht> <lacht> fake News, Fake News. <lacht>
0: Nee, ich find, ich find, ich hasse ihn nicht, ich finde ihn nur öde.
2: Okay. Nächste Episode dann directed by Steven Spielberg. Oh Gott, das da
1: fangen wir. Das dauert <lacht> noch eine Weile bis wir das anfangen. Das sind viel zu viele. Das müssen wir erstmal erst produzieren. Gut, ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben die erste Staffel rum. Nee, da fehlt noch was. Psst, psst. Ich glaube, wir haben die erste Staffel rum. Da fehlt noch was. Psst, psst. Ich glaube, wir haben die erste Staffel rum. Da fehlt noch was. Okay. Was fehlt? Keine Ahnung.
2: Willst du es ankündigen, Colin? Ah,
0: wollen wir ein Ranking machen über die Filme? Ja, Ranking, genau.
2: Juh, du Genie! Das haben wir doch eigentlich eh schon gemacht, aber gut. Ja, Los eigentlich. Fällt. Aber nur unter Bedingung, dass Shaun of the Dead überhaupt ist. Sonst fange ich gar nicht an. Nein, wir wollen
1: ja völlig unvoreingenommen sein. Okay. Ted,
2: dein Ranking. Ich muss mir kurz... Persönliche von Meinung den fünf, Von den fünf Definitive. Filmen. Persönliche
1: Meinung, gut.
0: Von den fünf Filmen. Auf Nummer fünf. Baby Driver. Auf Nummer vier. World's End. Auf Nummer drei... Shaun of the Dead, auf zwei Scott Pilgrim und auf 1 Hot Fuzz. Das offizielle Ranking. Alles andere ist nur subjektiv, das hier ist objektiv. Was ich gerade gesagt habe, ist objektive Ranking. Alles andere müsst ihr eigentlich gar nicht mehr hören. Also vielen Dank fürs Zuhören. Die Episode ist vorbei. Wir sehen uns dann bei der nächsten Staffel.
2: Wie gut, dass du das nicht schneidest. Halt. Ja. Platz 5 kriegt nämlich Hot Fuzz. Oh, was? <lacht> oh mein Gott. Tut mir leid. Nee, Platz 5 kriegt Hot Fuzz, Platz 4 Baby Driver, wo ich jetzt einmal noch am Ende sagen muss, Hot Fuzz und Baby Driver, erstens finde ich, geben sich die Filme nicht so viel und zweitens sind sie beide echt spaßig anzuschauen. Also Ich finde es lustig, allem, wie
0: sie bei dir zusammen sind, bei ist, mir sind es halt ja
2: wirklich Erster ja, und Fünfter. Ja, gut, bei mir sind sie recht nah beieinander, Fünfter und Vierter, auf dritten Platz wäre dann World's End, auf zweiten Platz wäre Shaun of the Dead und auf ersten Platz Gottpöbel.
1: Alles klar. Ich glaube, meins dürfte auch niemanden überraschen. Äh, mit, mit wirklich einem guten Abstand ist World's End auf, auf Platz 5 bei mir. Abgesehen vom Fistful of Fingers, der dann
2: so ein bisschen abseits steht und winkt. Genau, nee, ich vergessen. Hot Fast ist auf Platz 6. Platz 5 ist Fistful of Im Ernst? Alter, halt nein, nein, ich wollte nur Ted ärgern. <lacht> Entschuldigung, Ted. Oh mein Gott. Tut mir leid.
1: Also, World's End mit gutem Abstand auf Platz 5. Dann Baby Driver. Dann äh, Hot Fuss ähm, auf Platz 2, dann Scott Pilgrim und äh, knapp drüber Shaun of the Dead. Und wie gesagt, Platz 1 bis 4 sind wirklich sehr nahe aneinander. Der einzige größere Unterschied wäre zu World's End. Okay, dann haben wir es. Jo, das ist, war, die ist die erste Staffel. Directed by Edgar Wright. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ähm, ihr hört dann auch in der nächsten Staffel wieder zu. Ich kann noch nicht 100% ankündigen, was die nächste Staffel ist. Es kann sein, dass ich die nächsten zwei Staffeln so ein bisschen parallel produzieren werde und es dann ein paar Wochen dauert, bis der nächste wieder rauskommt. Das ist noch nicht ganz klar. Ihr, ihr werdet es dann hören, wenn es soweit ist. Lasst uns wissen, wie, lasst mich wissen und uns wissen, wie ihr dieses Format findet. Und ähm, lasst uns wissen, welche Regisseure ihr gerne besprochen haben wollen würdet. So rum. Und ja, empfehlt uns weiter. Ihr wisst, wie es geht. Auf Facebook und Twitter könnt ihr uns wie immer erreichen. Und ich glaube, jetzt können wir es ankündigen. Einen kleinen Bonus haben wir noch für euch. Was? In ich habe gerade meinen Seider leer getrunken. Das war so gutes Timing. Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab noch mehr Seider, also Okay, Rollstuhl's ja, ich nehm noch einen. <lacht> <lacht> ja, eine kleine Bonus-Episode haben wir dann noch für euch demnächst. Aber für die offizielle Staffel sage ich jetzt schon mal Tschüss. Wir sehen uns bei der
0: nächsten Episode. Ciao, ja, ciao. Wir
2: hören, wir hören uns beide. Wir, <lacht> ja, wir sehen uns. Ne? Uh, ich, ich, sehe euch. Viele ich sehe euch. Zu viele Ich sehe euch in der nächsten <lacht> Episode. <lacht>